0: Ну а как же, это же не принято вроде как в обществе об этом говорить. Это такая табуированная тема. А вдруг тебя общество не примет с этим?
1: На своем опыте могу сказать, что проживание даже той же потери в одиночестве и проживание потери в кругу тех, кто тебя
0: понимает, это просто небо и земля. Да, у меня диагноз бесплодие был неясного генеза. Да, у меня три протокола, ЭКО. да, третий протокол победный, у меня двойняшки. Я помню, там, что там, овуляшки, орк там и что-то овуляшки, орг там или еще что-то. Уляшки орк, серьезно.
1: Ну, это когда эмбрион в матку и все, да? Поддержки не может быть много. Да мы в ней нуждаемся, как просто в воздухе. Привет! Я беременна! Представляешь, моя второго уже ждет. Да отключите голову и все получится. Запиши телефон гадалки. Моя подруга ходила
0: уже третьего родила. Ну а у вас как дела? Пока, Пока не родила. Дела. Всем привет! Привет! Это мы, Настя и Саша, и наш подкаст «Пока не родила». «Пока не родила» — подкаст о том, что переживает женщина, которая столкнулась с трудностями на пути к материнству, и как она с этим справляется. Сегодня наш первый выпуск. Мы с вами познакомимся, расскажем о нашем подкасте, о его истории, целях и вообще для кого. Настя, предлагаю тебе начать. Я же с удовольствием. Сейчас будет немного... Официальная часть обо мне. Меня зовут Анастасия Исаулова. Я практикующий психолог, МДР практика, и коуч АСЕФ. Работаю с женщинами, которые столкнулись с репродуктивными трудностями, с семейными и детско-родительскими запросами. Ну а если неофициальная часть? Неофициальная часть – это та самая часть, где можно сказать, что я человек, который столкнулся с репродуктивными трудностями. И к рождению своих детей я шла 6 лет за эти годы вообще чего только не было. Представляю. И, да, и слезы и множество операций. Как сейчас помню, каждый, вот каждый цикл, это ты ожидаешь эти две, две заветные полосы, а тут недополос да, и тебя как словно этот котел ты дышишь с горящей лавой, ты оттуда ты выплываешь и такой бежишь опять. Непередаваемое ну, ощущение. Да, да, да. И снова нужно бежать в эту жизнь привычную, в общем, за плечами у меня три протокола ико. Ну, зато какой результат. Результаты, правда, просто огненный. Нет, двойняшки. Сын и дочь. Саш, передаю тебе слово знакомства.
1: Настя, спасибо. Меня зовут Тузова Александра. Если про такую официальную, профессиональную часть, я заместитель директора клиники косметологии. А если коснуться официальной части в моей медицинской карте, у меня шестой год стоит диагноз бесплодия. Еще к тому же привычное невынашивание, за плечами у меня 6 протоколов ЭКО, 6 операций и две потери беременности.
0: Саш, ты сейчас так, скажем так, достаточно сдержанно, не эмоционально об этом говоришь, спокойно. Вот ты скажи, пожалуйста, так было всегда?
1: Ну, конечно, так было не всегда.
0: И сейчас, конечно,
1: разные моменты происходят. Конечно, это все нелегко. И о чувствах на пути можно говорить не один подкаст, и мы обязательно этого коснемся. Сейчас у нас цель просто познакомиться, рассказать о нашем подкасте, нашими историями, опытом и переживаниями. Мы обязательно поделимся в следующих выпусках.
0: Согласна с тобой, Саша. Действительно, эмоции – это не на один выпуск. Тогда не буду тебя тыкать <связать> этим вопросом, да, продолжай. Ну, во-первых, когда я столкнулась с бесплодием и
1: потерями, я чувствовала себя одиноко. Вот чувство такой изоляции, и что ты наедине одна вот со всем этим, это такое достаточно гнетущее чувство. И я вот отчаянно искала тех, кто сможет меня понять, кто сможет разделить мои переживания, кто не будет дежурно просто говорить, все будет хорошо или, ну, там, чего ты плачешь или чего ты расстраиваешься, у тебя же никто не заболел, не умер там или еще что-то.
0: Да, дети, а в Африке тоже. Да, 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 да. Страдают, у тебя руки, да, у ноги
1: да. на месте, два глаза, да. вообще все прекрасно, живи и радуйся. И вот после, я помню, что после первого моего неудачного переноса, после такого вот пролета, это ощущение оно прям усилилось многократно. И я вот из какого-то чувства отчаяния начала вести телеграм канал, э, чтобы найти какой-то отклик на мою историю, чтобы с кем-то разделить, поделиться. И тут мне написала Настя. Пора, пора, Пам. Да. И вот, кстати, Настя, никогда не спрашивала, как же ты меня нашла. Потому что у меня вот два поста было, наверное, ноль подписчиков буквально.
0: знаешь, история нашего знакомства и правда интересная. Она такая про то, что... Вообще про такие истории, говорят, встретились в нужное время, в нужном месте. Ну, в общем-то, вот оно так и произошло. И, видимо, каждый из нас нуждался в этой встрече.
1: Это точно. Расскажи-ка нам, пожалуйста,
0: поподробнее. Да, сейчас все расскажу. К тому моменту, как мы встретились, я работала и индивидуально, и групповая работа у меня была с родителями. Но при этом нельзя сказать, что я никогда не думала над тем, чтобы работать с репродуктивными запросами. все таки это была огромная часть моей жизни, 6 лет. И фон у меня всегда были эти мысли – Но здесь есть интересный такой момент, что когда я на какой-то момент поделилась тем, что хочу именно работать вот с такими репродуктивными запросами, мне задали вопрос, ну это значит, получается, ты о себе должна открыто говорить, что у тебя бесплодие, что у тебя ЭКО и так далее. Ну то есть некоторая такая, да, открытость должна быть, честность в этом вопросе. И потом за этим последовало, ну а как же, это же не принято вроде как в обществе об этом говорить. Это такая табуированная тема. А вдруг тебя общество не примет с этим?» и я замкнулась, честно говоря. То есть для меня это было так неожиданно эти вопросы услышать, и и все. Я продолжила ту работу, которая работала, но фоном все равно у меня были эти мысли. А
1: вот что произошло, в какой момент изменения у тебя случились?
0: Ты знаешь, нельзя сказать, что что что-то произошло в один момент, потому что так или иначе я продолжала делиться своим опытом касаемо бесплодия, касаемо ЭКО, с теми, кто задавал эти вопросы.
1: Ну, а ты не скрывала... Если у тебя спрашивали, какие-то вопросы задавали, там, про твой опыт и делилась, какой путь ты проходила, какие там процедуры или все таки как-то Старалась уйти.
0: Я не скрывала. Когда меня спрашивали, угу. я открыто, в общем-то, об этом говорила, что, да, ЭКО, да, такие-то процессы. То есть единственное, что не было такого, что я, ну, прям вот открыто об этом говорила. Угу. Вот как сейчас, да, такой вот этап, когда я могу об этом говорить открыто, да. У меня диагноз бесплодия был, неясного генеза, да, у меня три протокола ико, да, третий протокол победный, у меня двойняшки. На тот момент для меня было это так вот, ну, очень тяжело об этом говорить, потому что вот какие-то страхи, видимо были. Но при этом при всем вот те, кто задавали угу. вопрос в калуарах, скажем так, те получали ответы. И в общем-то я этот вопрос работы именно с такими запросами репродуктивным, я его выносила неоднократно в работе и с коучем и с психологом. И поэтому в один момент вот уже все просто <laughs> хватит уже вокруг да около, надо идти там, куда, вот, куда, куда зовет моя душа, <laughs> в общем-то хотя ну потребности да какие-то свои. Ну и в общем-то так и пришло решение создать поддерживающую и полезную в решении психологических задач группу девушек со схожими репродуктивными запросами.
1: Ну и осталось, конечно, собрать группу. Да,
0: в общем-то так и есть, да.
1: Мне повезло быть в первой этой группе, это вообще прям проведение в небес. Я за это не устаю благодарить просто судьбу.
0: Спасибо, Саша. Ну вот, поскольку у тебя была своя страничка, все таки в телеграм, да, и ты делилась своим опытом. Ну у нас так вот получилось встретиться. Нельзя сказать, что это было легко, поэтому вот как-то, да, это вот случайности, не случайно. Вот, Ну, в общем, сложилось, как сложилось, такой вот интересный путь.
1: Ну, я как только увидела твое предложение об участии, я вообще ни секунды не сомневалась, буду ли я там. И если ты помнишь, как назначена была дата, я даже помню дату 27 февраля, да. как сейчас помню, и в 10 утра, там какой-то выходной день, я подскакиваю, такая, так, ставлю будильник, начинаю всем писать, что ну что, мы собираемся, собираемся, и тут мне пишут, ну, так через неделю уже,
0: погоди. (свят) Да-да, я помню, для меня это было, как собираемся, я я подскочила, (свят) тоже помню, что, боже, я что-то пропустила, как я могла, у меня никогда не было таких (свят) (свят) осечек.
1: Ну вот настолько я хотела уже встретиться, Поэтому уже такая целая история создания проекта вырисовывается. Когда уже ты поделилась идеей более такого масштабного проекта, я помню свой восторг и какую кучу голосовых сообщений я тебе прислала о том, насколько это важно. А насколько это круто, это даже не то слово. Для женщин, которые на этом пути, просто поддержки не может быть много. И мы в ней нуждаемся как просто в воздухе. Поэтому я всеми руками, ногами, всем, чем только можно за, и готова была поддержать вот в любых твоих
0: начинаниях. Да, я на самом деле тоже хорошо помню этот день. В нем вообще все как-то сложилось. Я помню, утро я на детской площадке, и ко мне подходит женщина. Она была со своим внуком, и как-то так, ну вот задают вопросы, что погодки ли, двойняшки или uh-huh. я говорю, ну да, двойняшки она. А что эко? Ну да, эко. А ико Ну это когда эмбрион в матку и все, да? Ну да, эмбрион в матку и все. Вот. А потом вечером я еще посмотрела интервью девушки, которая была перинатальная потеря и которая делилась этим опытом своим да, и в первую очередь что это, что это она сейчас делится. Угу. А некоторое время назад она молчала и все это ну, переваривала в себе. И для неё, ну это прям тяжелый очень опыт, что она не могла поделиться этим. Но ну, и в целом, если провести анализ и обобщение запросов на сессиях, то можно сказать, что отсутствие поддержки, понимания, оно, может, не звучит как, вот, как конкретно запрос, но тем угу. не менее всегда фоном это где-то есть. И про поддержку, и как это вообще вот, складывается все у девушек. Да, так и есть. На своем опыте я также
1: столкнулась и с непринятием, и с непониманием, и с бестактностью окружающих. На данный момент я научилась с этим жить, справляться, и у меня уже появилась потребность самой поддержать и помочь. Поэтому идея этого проекта на сто процентов совпала с моей вот внутренней
0: потребностью. Ну, собственно, так и получилось, что наши желания, интересы, потребности совпали. И мы решили объединиться и совместно сделать проект «Пока не родила». Здесь
1: хочется раскрыть тему названия нашего проекта, и, в частности, подкаста. «Пока не родила» звучит достаточно провокационно и отражает уже такую некую дерзость и смелость, с которой девушка может ответить на бестактные вопросы.
0: Которых мульон просто, этих бестактных
1: вопросов. Это просто на, не знаю, сколько, количество выпусков разобрать каждое по отдельности. Да-да. Это своего рода как этап эволюции в ответах. Сначала на вопросы «ну, как у вас дела с детишками?», Отвечаешь как есть. Порой оправдываешься, порой злишься, молчишь. Порой придумываешь, что ну, мы пока там еще не планируем, еще угу. у нас там, для себя пожить. Для да? себя пожить. У нас там, машина, квартира, дача угу. и так далее. А потом набираешься сил и отвечаешь уже, как тебе хочется. И не смотришь на то, что кому-то, может быть, не по душе, как ты отстаиваешь свои границы. Получается, что пока не родила, это собирательный образ смелого проявления, с ориентирами на себя и на собственные границы.
0: Uh-huh. А еще хочется добавить, что когда мы думали про название, были с ним и другие ассоциации, очень uh-huh. такие глубокие, про то, что очень часто жизнь девушки, да и семьи в целом, делится на жизнь, пока не родила и после. Не менее часто жизнь до того, пока не родила, встает на паузу в разных ее сферах. Мы будем много об этом говорить, не только говорить, конечно, но и делать в рамках закрытого клуба. В общем, вот такая у нас вышла многогранность одного лишь названия, которое распространится, конечно, и на сам проект. Почему мы называем проект
1: именно проектом, а не подкастом? Потому что подкаст пока не родила. Это медийная информационная часть проекта, в которой можно будет найти ответы на многие вопросы, послушать истории людей, о их чувствах, их опыте. Ну а когда приходит понимание, что твой случай не уникален, что ты такая не одна, что другие переживают схожие чувства и обстоятельства, Ну, на самом деле становится как-то и на душе легче, и двигаться дальше легче. И наш подкаст смогут услышать те, кто рядом, чтобы оказать правильную поддержку, не ранить какими-то своими фразами, словами, потому что близкие, они и хотят, поддержать хотят как лучше, но не всегда знают как правильно, не всегда понимают, что творится на душе.
0: Да, Саша, так и есть. Женщина становится как будто в изоляции со своей непростой ситуацией, и вот эти вот фразы "все будет хорошо", ты млада, и родишь еще, когда после потерь, например, да, такие формулировки звучат, это не просто не работает, а еще и усугубляет ощущение одиночества. Поэтому одна из целей подкаста в некотором смысле легализовать все чувства, ощущения и переживания с которыми сталкиваются женщины которые часто запрещают себе их испытывать
1: не менее важной целью является просвещение мы уже коснулись этой темы да чтобы вот те кто находится рядом понимали как поддержать женщину и главное не обесценивали
0: всего того, что с ней происходит. Да, еще м- вокруг темы бесплодия и ко столько мифов и предрассудков, что люди, которые столкнулись с этим, вместо того, чтобы решать свои репродуктивные задачи, вынуждены либо скрывать, либо оправдываться перед окружающими. Это да, это просто надо объяснять, что а, ты проходишь лечение,
1: не какие-то неведомые магические ритуалы, заговоры, там пиктограммы
0: не рисуешь, Лапы куриные, да варила. Получается такая двойная нагрузка. И так тяжело принять, что тебе ставят диагноз бесплодия. Тяжело совмещать постоянное обследование и процедуры с повседневной жизнью. Да еще и приходится выдерживать давление окружающих. В общем, третью целью является развеять мифы и страхи вокруг репродуктивных технологий. В выпусках подкаста
1: мы будем делиться своим опытом, приглашать гостей, экспертов, обсуждать табуированные вопросы, такие как диагноз бесплодия, ЭКО, потери, непонимание со стороны близких и окружения, альтернативные варианты на пути к материнству. Будем рассматривать многие аспекты с психологической точки зрения. В качестве гостей — Будут и врачи, которые помогут разрушить мифы, страхи об ЭКО и
0: современных репродуктивных технологиях. Саша, теперь, знаешь, хочется продолжить твою мысль по поводу того, что подкаст — это именно часть проекта, потому что у проекта есть еще и вторая часть — это закрытый клуб. Закрытый он как раз для того, чтобы там каждой участнице было психологически комфортно и безопасно. Вообще, интересно, кстати, вот такой момент, да, у тебя самой лично есть этот опыт закрытости, да, потому что... Группа, в которой ты участвовала, она как раз-таки закрытая. Насколько это действительно для тебя было безопасно по ощущениям?
1: Ну, у меня опыт очень разносторонний в этом плане, потому что я уже на себе испробовала, я не знаю, наверное, все марафоны, все форумы, все чаты, все курсы, что я их пройду за беременю. <связычная> и у меня есть опыт и участие в больших группах, <связычная> <связычная> когда такие открытые площадки и более закрытых камерных групп. И однозначно могу сказать, что во-первых, ты вряд ли сможешь следить комфортно, да, общаться, когда у тебя какие-то открытые пространства. Во-вторых, ты не всегда хочешь и можешь смело обсуждать какие-то моменты, аспекты своего какого-то пути. Поэтому закрытость, такое приватное пространство, оно намного безопаснее, намного комфортней. Ты можешь... Легче ну вот найти, найти поддержку, быстрее комфортнее идти просто в свой путь. Это очень важно. А, Настя, а ты участвовала в таких вот, сидела ли на форумах, потому что у меня уже стаж такой достаточно приличный, планирование. Я помню, там что там, овуляшки, орг там, или еще что? Овуляшки орк, серьезно. Ну да, я уже взрослая девочка. Ну что там, еще много разных сайтов, было и платформ. Ну так что, был у тебя такой опыт?
0: Ты знаешь, у меня такого опыта, к сожалению, нет. Почему к сожалению? Потому что только к третьему протоколу я начала читать какую-то информацию, находить в Инстаграме, какие-то истории. Ну то есть прям целенаправленно стала смотреть в эту сторону. А до этого сама как как крот такой идешь по этой яме, темно и ничего не понятно. И на самом деле, я думаю, что если бы это раньше произошло, мне было бы легче. А так это произошло ну вот перед моей беременностью. И ну хотя бы так. Хотя бы третий протокол ну, да. мне было полегче. Если вернуться вот к закрытости групп, то это действительно ну, прям очень классная возможность общаться на схожие темы в кругу тех, кто как никто другой понимает себя получать персональную и группу психологическую помощь слушать приглашенных экспертов например из области медицины встречаться офлайн и онлайн что тоже на самом деле очень крутой опыт потому что офлайн встречи это вообще отдельный какой-то космос на своем опыте могу сказать, что
1: проживание даже той же потери в одиночестве и проживание потери в кругу тех, кто тебя понимает, это просто небо и земля. Правильно, вот ну, народная мудрость, да, что когда ты счастье делишь с кем-то, оно умножается настолько же, и так же горе, когда ты с кем-то его можешь разделить с понимающим, оно вот настолько же уменьшается, и это правда, это очень ценно. Получается, проект
0: «Пока не родила» это такое объединение просвещения и пользы.
1: Ну, а если вернуться к подкасту, потому что у нас сегодня такой первый выпуск знакомства, да, мы планируем выпускать подкаст раз в две недели, чередовать выпуски
0: истории гостей с экспертными. И мне кажется, самое время сказать про анонс следующего выпуска второго. Он будет называться «Жизнь пока не родила». И в выпуске «Жизнь пока не родила» мы будем говорить о том, с какого момента вопрос «Ну а у вас как дела?» начинает быть крайне неприятным, от которого хочется спрятаться в доме, где-нибудь вообще на краю земли. И обсудим, какие стадии может проходить девушка, ну и в целом семья, которая столкнулась с трудностями на пути к родительству.
1: В выпуске мы поделимся своими историями, своим опытом, который был на разных стадиях. И Настя будет комментировать этот опыт еще и с психологической стороны.
0: Да, второй выпуск у нас будет некоторым миксом из экспертности и личного опыта. Почему мы решили включить туда еще и экспертную часть, в частности, психологическую сторону, ряда ситуаций, вопросов, которые возникают на пути к родительству, потому что важно понимать, что вообще с тобой происходит. То есть не просто про личный опыт, но еще и про то, что этому есть определенное объяснение. И когда ты понимаешь то, что с тобой происходит, uh-huh. в общем-то, легче... легче Легче идти дальше, легче анализировать, легче принимать какие-то решения, действия. Супер! Я желаю успешного развития нашему проекту! Саш, полностью тебя поддерживаю, потому что он действительно может быть важен для каждой женщины, у кого непростой путь к родительству.
1: На этом мы
0: будем заканчивать наш первый выпуск знакомства. Спасибо за прослушивание. Спасибо. И подписывайтесь на наш подкаст на всех площадках, где вы нас слушаете, чтобы не пропустить новые выпуски. И переходите в телеграм-канал нашего подкаста. Ссылку вы найдете в описании к выпуску подкаста. Для нас очень важна коммуникация с
1: вами. Для этого мы разработали форму, где вы можете предложить тему для следующих выпусков, написать вашу историю, и мы с вами обязательно свяжемся. Ссылка на форму
0: также в описании к выпуску. Друзья, до новых прослушиваний. Ставьте оценки, пишите отзывы, делитесь выпусками с тем, кому это было бы также важно. Всем спасибо. Пока-пока. Пока-пока.